0: Вести FM, FM. Первое
1: о главном.
2: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Традиционно по понедельникам большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня мы поговорим о налогах, которые должны заплатить граждане и о налоговых вычетах, которые они, естественно, могут получить. У граждан есть две недели, чтобы подать декларацию по налогам на доходы физических лиц за прошлый год без, без штрафных санкций. Этот налог, как правило, уплачивается автоматически, его удерживают заработные платы, но в ряде случаев граждан должны сами рассчитать сумму налога и подать декларацию в инспекцию. Кому надо это сделать – как вернуть часть налога с купленной квартиры, оплаченного лечения и обучения, и как получить льготу по налогу на имущество? Эти и другие вопросы любезно согласились ответить на них Татьяна Ивановна Мазова, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве, и Александр Анатольевич Миньков, начальник отдела налогообложения имущества, физлиц Управления Федеральной Налоговой Службы России по городу Москве. Здравствуйте, приветствую вас. Спасибо, что нашли время. Для наших слушателей напоминаю координаты, по которым можно задать свои вопросы и пожелания к к работе налоговых органов. Ну и вопросы, естественно, задать. Их можно транслировать с помощью нашего СМС-портала. Короткий номер 5533 в начале сообщения. Не забывайте писать слово «Вести» или через WhatsApp. Плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Татьяна Ивановна, начнем с декларационной кампании. Две недели осталось, 2 мая уже все, будут штрафы, пения и так далее. Давайте напомним, кто должен подать декларацию по налогу на доходы граждан.
0: Еще раз добрый вечер. Да, действительно, осталось совсем немного до окончания декларационной кампании этого года. Не позднее, 2 мая 2017 года, за 2016 год, должны представить налоговые декларации в первую очередь индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет. Из физических лиц обычных – это те, кто продал имущество, которое находилось в их собственности меньше минимального срока владения им. Те, кто получили доходы в порядке дарения от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, те, кто сдавал квартиры, получал доход, те, кто получили выигрыши, кто получил доходы за пределами Российской Федерации, ну и некие иные категории, поименованные в 227-й статье Налогового кодекса. Последний срок сдачи декларации не позднее 2 мая.
2: Объясните, а зачем нужно подавать? Ну, понятно, да, закон обязывает, а гражданам зачем нужно подавать?
0: Ну, в соответствии с Налоговым кодексом у нас... В соответствии с налоговым кодексом на отдельные категории возложена обязанность по самостоятельному исчислению плате налога. Это как раз те лица, которых я перечислила.
2: Очень хорошо. И в этом году я знаю два нововведения, новые правила что нужно предоставлять налоговую декларацию по НДФЛ. Вернее, расчет будет производиться с доходов продажи недвижимости, которую купили в собственность после 1 января 2016 года. То есть налог с того дохода, который получен от продажи квартиры и так далее. А формула там достаточно такая непростая. Там и фигурирует и кадастровая стоимость квартиры, и понижающий коэффициент 0,7. Помогите разобраться, кто, что, сколько должен будет заплатить.
0: Да, есть определенные особенности. Если имущество продано в 2016 году, но приобретено до 2016 года, то декларация подается людьми, у которых это имущество находилось в собственности менее трех лет. Но если это имущество куплено после 1 января 2016 года, то декларация подается теми людьми, у которых оно в собственности находилось менее пяти лет, за исключением случаев дарения от близких родственников имущества, получения такого имущества в порядке дарения, наследование, извините, по договору ренты. И особенности определения налоговой базы по такому имуществу, которое куплено после 1 января 2016 года, оно действительно отличается. Налогообложению подлежит та сумма, которая... Расчитывается исходя из кадастровой стоимости, определенной по состоянию на 1 января года, когда это имущество продается, умноженной на понижающий коэффициент 0,7. Вот в случае, если сумма по договору меньше данной расчетной суммы дохода, тогда в налоговой декларации отражается кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7. Если сумма по договору продажи больше, то, соответственно, декларируется та сумма, которая отражена в договоре купли-продажи.
2: И еще одно нововведение, за 2016 год не нужно подавать форму 3НДФЛ – о доходах, не удержанных налоговым агентом. Не могли бы объяснить? Да,
0: действительно, с этого года, если налог, не удержан налоговым агентом, на физических лиц не возложены. и сведения о таких доходах представлены налоговыми агентами в налоговые органы по месту их учета, физические лица не обязаны представлять РНДФЛ, налог платится на основании уведомления, которое будет направляться в адрес налогоплательщиков налоговым органам в срок не позднее 1 декабря 2017 года.
2: И дадим немножко отдохнуть Татьяне Ивановне. Александра Анатольевича порасспрашиваем. И напоминаю я, что у москвичей осталось две недели на уплату налога на имущество без пении штрафов. При том, что почитал очень много комментариев по поводу того, был перенос сроков уплаты. Все восприняли, что не нужно платить до 1 мая налог имущественный. У некоторых в квитанции были и налог на квартиру, которую можно пересчитать, оспорить кадастровую стоимость, и налог на машину. Ни один из налогов не заплатили, и сейчас выясняется, что те, кто не заплатил за машину, им начисляются пение и штрафы. С 1 мая что будет для всех остальных, кто еще до сих пор не заплатил за квартиру москвича? С 1 мая кто не заплатил за
1: квартиру, будет просто начисляться пени. Так оно бы начислялось с 1 декабря 2016 года Но здесь как бы отложено наказание за несвоевременную плату налога В связи с тем, что налог новый, людям надо было разобраться И государство лица Федеральной Думы несло изменения в кодекс, и, соответственно, Москва поддержала это и отсрочила дату начисления пени. Но я подчеркиваю, действительно, только для налога на имущество физических лиц. К сожалению, многие граждане восприняли это так, что это будет и по земельному налогу, и по транспортному налогу. Нет, это не так. Там срок уплаты остался тоже, и, главный срок начисления пени, дата начисления пени, с которой пошло. Это было с 1 декабря. Поэтому те, кто не своевременно уплатил транспортный налог, они, соответственно, должны уплатить этот налог с пени. Значит, а вы как-то
2: их уже предупреждаете, что вы задолжали вот по, по налогам? Да,
1: в феврале 2017 года были разосланы требования в адрес налогоплательщиков. То есть это в адрес тех, кто своевременно не уплатил налог. Требования, кстати, рассылались и в адрес по налогоплательщиков по налогу на имущество физических лиц. Потому что, хочу подчеркнуть, именно отсрочили пени но не, саму, не сам срок уплаты налога поэтому соответственно требование в их адрес направляясь где говорил что надо заплатить налог не забудьте налог на имущество но без Начисление пени, подчеркиваю.
2: И из разговоров с коллегами выяснилось, что большая часть претензий все-таки вызывает именно налог на автомобили, который к людям исправно приходит каждый год, хотя машины давным-давно проданы. Вот что делать в этой ситуации еще раз, разъясните поподробнее. Почему такое возникает и как избавиться от машины, которой уже давно нет? Имеется в виду налог от машины.
1: Ну, если вам пришла пришло налогое налоговое уведомление но на плата транспортного налога за машину которую у вас нет вам надо просто подать заявление в налоговый орган причем это заявление вы можете подать как письменно самостоятельно прийти так через интернет если у вас есть личный кабинет налогоплательщика через него никаких доказательств вашей стороны что у вас нет машины вам предъявлять не надо если где-то в налоговом органе вам кто-то скажет что вам идите в гибдд это все нарушение. что закона. надо
2: прописывать в этом заявлении четко и конкретно, чтобы потом еще раз не приходить и не уточнять детали? Ну,
1: четко и конкретно хотелось бы то, что можно
2: идентифицировать вас
1: фамилия, имя, отчество и НН. Если вы не хотите, есть граждане, которые не хотят указать НН, хотя бы дату рождения, место рождения, чтобы мы могли сказать: вот это Иванов, Иван Иванович, такого-то года рождения. И хотелось бы, чтобы четко указали регистрационный номер, марку автомобиля. Потому что иногда у граждан бывает по нескольку автомобилей, говорят: мой автомобиль продан. И вот гадай, какой из них, если он не один.
2: Представитель управления Федеральной налоговой службы города Москвы у нас сегодня в студии. Напомню, наши контакты 5533 это СМС и 7 плюс 7 903 176 363. Задавайте свои вопросы, они уже есть, и скоро будем на них в том числе отвечать. Но а пока вернемся к льготам на налог, в частности, на транспортный налог. Ведь физические лица, владельцы таких большегрузов, они имеют же право на... На льготу по транспортному налогу. Вот, да. И это система Платон. Там какой-то да. зачет идет. Объясните, пожалуйста, то есть, что выигрывают те, кто зарегистрирован вот в этой системе взимания платы Платон, на какие льготы он может рассчитывать? Налоговые льготы. Ну, эта система введена с прошлого года.
1: И налоговые льготы вы, соответственно, можете получить и не только... Скажем так, если вы своевременно не подали налоговое ну, заявление на предоставление льготы в прошлом году, вы можете подать ее и в этом году. На самом деле правительство Российской Федерации уделяет этому большое внимание, и поручение было от руководства, от президента максимально облегчить получение налогового льготы по транспортному налогу. Поэтому владельцы больших грузов, которые уплачивали платежи по этой системе Платон, они обязаны подать только заявление. То есть в любой, причем в налоговом кодексе, в любой налоговый орган. Ну, тем не менее, все-таки рекомендую там, где вы состоите на учете. А на самом деле, если у вас нет возможности, в любой налоговый орган. Вам даже не обязательно прикладывать документы, подтверждающие факт оплаты через эту систему. Потому что Федеральная налоговая служба уже на, с оператором этой системы договорилась, что информация об оплаченных платежах будет поступать налоговые органы. То есть ваша вот, задача, налогоплательщика подать заявление и все и если ваша плата по системе платон превышает сумму транспортного налога она будет полностью схлапывать ну условно говоря вы ничего не будете платить должны были платить тысячу, вы заплатили по системе платон тоже тысячу у вас к уплате ноль если по транспортным налогам платить тысячу вы по системе платон заплатили девятьсот рублей вам надо будет заплатить разницу сто рублей
2: Ну, все-таки вот упомянули мы, да, про налог, транспортный налог и налог, который начисляется на списанные Вернее, уже проданы автомобили, и вот сразу несколько сообщений, что продал в 2012 году Максим, наш слушатель, автомобиль, до сих пор, получил требования, до сих пор получает требования, писал через личный кабинет налогоплательщика, списали только за 2014-2015 годы. Есть надежда, что и дальше будут списывать, либо вообще как-то обнулиться? Это
1: вот одно... Надежда есть, и не просто надежда, это обязанность. Если налоговый орган неправильно рассчитал налог, то здесь как бы... Мы обязаны, подчеркиваю, обязаны, здесь никакого срока давности нет, мы обязаны и уменьшить сумму налога, сложить его. Ну а если там, условно говоря, продали в середине 2012 года, вам рассчитали за весь 2012 год, три года мы уже не можем пересчитывать. Вообще за 12 по 2012 год налог должен быть сложен. Есть просто некоторые технические сложности, вот то, что вы сказали, ему налог сложили, и остались налоги за прошлые годы. Но сейчас этот вопрос решается, и ну, практически в стадии решения, и я думаю, что в ближайшее время ну, налог будет сложен. Тем более, что если ему уже подтвердили, что в налоговых органах есть информация о снятии транспортного средства.
2: Ну, все равно вот говорят, пишут, Сергей пишет, что подавали заявление, получали уведомление о снятии претензий, через год снова уведомление. Ну, еще раз скажем нашим слушателям, приходите, разбирайтесь, четко пишите, кто вы, ваш ИНН, какой автомобиль, именно регистрационный номер, марка, вы давно уже от него избавились, но налог до сих пор приходит. И налоговая служба должна решить ваше... Это наша обязанность. Если что-то мы своевременно
1: не сделаем, приношу свои извинения сразу перед налогоплательщиками.
2: Татьяна Ивановна, к вам возвращаемся. Налоги, доходы, обложение, декларационная кампания, все, что с этим связано. Вы перечисляли, кто должен подавать декларацию. Перейдем к конкретным примерам. Бабушка подарила внуку машину. Кто должен и должен ли кто-то отчитываться об этом подарке?
0: Ну, в данном случае у нас и одаряемый, и даритель освобождаются от налогообложения, потому что не все доходы, полученные в порядке дарения, в виде недвижимого имущества или транспортных средств подлежат налогообложению. Если дарители одаряемые являются членами семьи или близкими родственниками, то такие доходы не подлежат налогообложению. Внук считается... Да, в соответствии с Семейным кодексом считаются близкими родственниками. Доходы освобождаются от налогообложения. Конечно, в ходе контрольных мероприятий налоговая инспекция может пригласить внука для декларирования доходов, но это в случае, если в налоговом органе отсутствует сведения о родственных отношениях. В этом случае, конечно, нужно представить документы, подтверждающие родство.
2: Еще один пласт, достаточно большой, и те, кто, не знаю, большинство или нет, но все-таки не отражают свои доходы, это люди, которые сдают квартиру в наем, берут деньги. Вот кому нужно отчитываться обязательно, кому не нужно в этой ситуации отчитываться, и отслеживает ли как-то налоговая служба Может ли вы оследить тех, кто сдает квартиру, но не платит 13-процентный подоходный налог?
0: Указанной категории у нас сейчас уделяется большое внимание в рамках трехстороннего соглашения между правительством Москвы, МВД и налоговой службой осуществляется... Работа в этом направлении. Но надо отметить, что с каждым годом все больше собственников жилья, сдающих его в аренду, представляют декларации о полученных доходах, декларируют их, платят налоги. Очень многие получили патенты, зарегистрировались в качестве предпринимателей, получили патенты по этому виду деятельности, либо зарегистрировались как предприниматели и представляются здесь с этим декларации.
2: По поводу индивидуальных предпринимателей и их отчетности мы еще поговорим. А если человек живет за границей и сдает московскую квартиру, должен ли он платить налог, и какой это будет налог?
0: Ну, в соответствии с налоговым кодексом, физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами – живущие за рубежом, но получающие доходы от источников Российской Федерации являются у нас плательщиками налога на доходы физических лиц. При этом, конечно, в обязательном порядке необходимо учитывать международные соглашения, положение международных соглашений. Декларация подается такими лицами, налог уплачивается по ставке не резидентами. Декларации можно подать любым из удобных способов, в том числе, используя, мы уже говорили сегодня, про личный кабинет, налогоплательщика направить в режиме онлайн, налоговую инспекцию отследить статус проверки такой декларации, заплатить налоги посредством этого интернет-сервиса и отследить, опять же, наличие задолженности или переплат.
2: И индивидуальные предприниматели тоже до 2 мая должны отчитаться, но не все. Вот кто должен до 2 мая, подать декларацию в налоговую службу и потом до лета оплатить эти налоги?
0: Ну, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность по общему режиму, то есть уплачивающие налог на доходы, тоже подают декларацию не позднее 2 мая, в данном случае за 2016 год. Если они осуществляют свою деятельность по упрощенной системе, срок такой же, не позднее 2 мая. Срок представления декларации только это будет уже декларация по упрощенной системе налогообложения. Освобождаются у нас от представления отчетности те индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою деятельность на основании патента Они освобождаются от представления налоговой отчетности, но только по тому виду деятельности, на который у них именно этот патент выдан Оплата налога и в первом и во втором случае, как применяющими общий режим, так и упрощенную систему, не позднее 17 июля 2017 года
2: Много налогов, вернее, вопросов приходит на наш смс-портал 553T и на WhatsApp, плюс 7903-176-363, вопросов, связанных с налоговыми вычетами, но мы об этом поговорим буквально через несколько минут, у нас сейчас новости будут. В конце этой получасовки, Татьяна Ивановна, что грозит тем, кто забыл подать декларацию? Умышленно, неумышленно, но вот не отразил свой доход.
0: За непредставление в установленном законодательством срок налоговой декларации предусмотрен штраф в размере 5% от суммы неуплаченного налога, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей. Кроме того, за неуплату налога, 122 статьей Налогового кодекса, предусмотрена ответственность в виде уплаты штрафа в размере 20% от суммы неперечисленной суммы.
2: Александр Анатольевич, а вот штрафы за неуплаченный имущественный налог э, примерно такие же? Нет,
1: штрафы за неуплаченный имущественный пени. налог проще. У нас только пение на сегодняшний день. Либо для тех налогоплательщиков, начиная с 2017 года это уже начало действовать, это тот, кто кому не пришли налоговые, никогда не приходили налогоуведомления, но тем не менее он не подал уведомления о наличии объектов налогообложения, которые подлежат обложению имущественными налогами. Только в этом случае 20% штрафа. Но если к вам когда-нибудь приходили налоговые уведомления, и сейчас налоговое... Забыла, по какой-либо причине вам прислать. Здесь никакого штрафа не будет.
2: Представители Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве у нас в студии. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. 19:33 в столице в студии Вести ФМ Павел Анисимов и Татьяна Мазова, заместитель начальника отдела налогообложения доходов ФИЗЛИЦ Управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве. И Александр Миньков, начальник отдела налогообложения имущества физлиц, управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве. Спрашивает Виктор нас через WhatsApp, плюс семь, девятьсот и смс портал 5533, задавайте свои вопросы, пожелания, требования, все что угодно. Виктор спрашивает, а про налоговый вычет на покупку квартиры будете говорить? Будем, но чуть-чуть попозже сейчас ответим на те вопросы, которые накопились по предыдущей теме. Это подача налоговой декларации и налоговые льготы, тоже про них поговорим. Сергей спрашивает, заплатил с банковской карты земельный налог за свою? маму, позже узнал, что это неправильно, он написал заявление в инспекцию в январе, но ничего не получил. Как вернуть деньги, Александр Анатольевич?
1: Ну, надо признать, что на тот момент, видимо, когда он платил, <coughs> еще изменения в налоговое законодательство было не внесено. В настоящий момент в внесено изменение, и теперь третьи лица могут уплачивать налог за непосредственно за налогоплательщика. Поэтому тут два варианта. Либо написать заявление о том, что деньги, которые он заплатил перечислили на карточку расчета с бюджетом его мамы, или он хочет вернуть эти деньги, то тогда надо просто подать заявление о том, чтобы вернуть эти деньги. Почему ему не возвращают деньги, сказать не могу. А вполне возможно, они зависли в невыясненных платежах. Тут надо разбираться конкретно. Долго не возвращает, тогда пишет вышестоящую организацию.
2: По поводу зависли, есть у меня пример. Мой брат хотел заплатить транспортный налог за два года вперед и отправил вот эту сумму. Налоговая, видимо, не определила, да, что это за два года транспортный налог, и стала начислять пени ездил пришлось два* раза ездить в инспекцию разбираться в конце концов разобрались вообще стоит ли вперед заранее если человек знает что вот сейчас есть деньги например либо он куда то уедет в долгосрочную командировку заранее оплачивать вперед налоги либо все таки вот по квитанции сумма пришла и ее оплатил ну, лучше конечно по квитанции
1: оплатить это более ну, скажем, процентов что эти деньги попадут непосредственно на вашу, вашу карточку расчета с бюджетом но тем не менее Никакого запрета платить вперед нет. Более того, например, вы знаете, что вы едете в длительную командировку, и там будет отсутствовать возможность заплатить налог. Поэтому вы можете заплатить. Я просто советую воспользоваться сайтом ⁇ Заплати налоги на, ⁇ на, вернее, сервисом ⁇ Заплати налоги ⁇ на сайте ⁇ ру И там автоматом заполняешь, и, она, и автомат тебе все прописывает, куда, как заплатить. И вы ну, практически тоже, сбой может быть, но я советую вашему брату специально не ходить в налоговую. Во-первых, об этом можно написать, а во-вторых, завести личный кабинет. Вот два варианта. Либо, говорю, из дома по интернету через налог.ру обратиться в ФНС России. Ну, там есть не ФНС, это не только означает непосредственно в службу, но в ФНС и в налоговые органы.
2: 5533, наш смс-портал, плюс 7903 1763 три ватсап, задавать свои вопросы. Роман спрашивает, какой срок давности по транспортному налогу могут ли прислать требования пятилетней давности?
1: Пять лет назад. Ну, пять лет назад требования не пришлют, в требовании просто будет прописано, что у вас есть долг. Слово, понимаете... Но долг, долг возник
2: 5 лет назад. Придет ли вот там, в ближайшее время? А
1: в требовании описывается весь долг, который вы должны на сегодняшнюю дату. Вполне возможно, там будет и сумма, которую вы должны за прошлые годы. Исчислить налог мы не можем более чем за 3 года. Но если мы своевременно исчислили, правильно направили, есть подтверждение получения налогового уведомления, то в данном случае ну, мы долг
2: списать не можем. Он так и будет висеть. Татьяна Ивановна, к вам вопрос. Выиграл в прошлом году наш слушатель... 300 рублей в лотерею, декларацию все равно подавать спрашивает. Есть ли ограничения по сумме выигрыша? Это Вадим задает вопрос.
0: Ограничений нет. Декларацию подавать надо. Да. таких лиц, которые получили выигрыше, возложена обязанность по самостоятельному декларированию доходов. Значит, вам надо прийти в налоговую инспекцию не позднее 2 мая, подать декларацию и заплатить налог с этих 300 рублей. Но если есть, сумма, сумма дохода не графика. Если в меньше 100 рублей,
2: случае, никакой нет. разницы. Нет. По поводу купли-продажи, вот договор купли-продажи квартиры оформлен на жену, собственно, зарегистрирована на нее же в 2016 году, оплата по договору произвел муж. Может ли жена получить имущественный вычет? Это мы уже к квартирам возвращаемся. Наталья спрашивает… Ну, наверное, самые такие... А, еще один вопрос. Продал машину за... Вернее, купил за 900 тысяч, два года поездил, продал за 850 тысяч. Надо ли подавать декларацию? Это У-у-у. в продолжение темы декларационной нашей компании. Да-да.
0: Ну, по первому вопросу, что касается Натальи приобретения ее квартиры. Если квартира приобреталась в браке, то не играет роли на кого из супругов оформлена собственность и кто производил оплату за приобретаемую квартиру. Любой из них вправе заявить имущественную налоговую вычет в сумме не превышающей 2 миллионов рублей, конечно, если раньше они таким вычетом не пользовались. Что касается декларирования доходов от продажи автомобиля, которая, собственно, менее двух лет находилась, декларация подается вне зависимости от суммы полученного дохода. То есть то, что машина продана дешевле, чем она приобреталась, роли не играет в декларировании. Доход подлежит в любом случае, но в качестве вычета, необлагаемого, уменьшающего доход, наш налогоплательщик вправе заявить расходы по приобретению автомобиля, если у него остались в наличии документы, подтверждающие покупку за 900 тысяч рублей договор, платежные документы, да, то он вправе эту сумму заявить в декларации, приложить копии соответствующих документов, и к налогообложению в итоге у него получится нулевую декларацию, нулевую так декларацию так называемый... да, но доход заявить в обязательном порядке он должен, иначе ему грозит та ответственность, о которой мы говорили, в размере...
2: Серьёзного. Да, серьёзного. Переходим мы к основной теме – налоговые вычеты. В конце прошлой недели Управление Федеральной налоговой службы по Москве и не только проводили Дни открытых дверей специально для граждан и спрашивал перед эфиром Татьяну Ивановну, какой вопрос чаще всего задавали. Татьяна Ивана ответила – налоговые вычеты. Популярная тема – в каких случаях можно на него рассчитывать, кто может претендовать?
0: Ну, наиболее востребованные на сегодняшний день налоговые вычеты – это, наверное, социальные и имущественные, социальные в сумме расходов по лечению, по обучению собственному либо детей, и имущественный вычет связан с приобретением недвижимого имущества. Значит, что касается Лечения, обучения Если вы понесли такие расходы То вы можете заявить вычет в размере Не превышающем 120 тысяч рублей То есть уменьшить свой доход Полученный в налоговом периоде На указанную сумму расходов Если производилось дорогостоящее Лечение, то вычет представляется В сумме произведенных затрат Без данного ограничения Если вы лечили Учили, прошу прощения, детей То вычет представляется в размере 50 тысяч рублей на каждого ребенка Имущественный налоговый вычет за приобретение недвижимости максимальный его размер составляет 2 миллиона рублей. Вот. Но кроме того, еще кодексом у нас предусмотрен вычет в сумме процентов, уплаченных по кредитам, которые берутся на приобретение Ипотечные такого кредиты. жилья. Да.
2: Вот э, идти в налоговую за вычетом. Взял человек ипотеку в банке, вложился в новостройку, он сразу может идти получить вот налоговый вычет? Нет,
0: И... нет э, здесь имеет значение когда возник, момент возникновения права на такой вычет, если вы покупаете квартиру в новостройке, то с того момента, когда подписан акт приема передачи, уже можно обращаться за вычетом. Если это приобретение на основании договора купли-продажи, то с момента получения свидетельства о праве собственности. Но вычет можно получить не только на основании декларации, можно, если у вас возникло право в текущем налоговом периоде у работодателя, можно воспользоваться таким вычетом, но предварительно обратиться все равно в налоговую инспекцию с подтверждающими документами для получения соответствующего уведомления.
2: Человек купил квартиру в 2010 году, может ли он сейчас получить вот этот налоговый вычет?
0: Да, срока давности не существует для обращения за вычетом, может обратиться, единственный вычет может быть заявлен только за три года предшествующего году обращения, то есть в 2017 году вычет можно получить за 2014, 2015, 2016
2: годы. Вычет можно ли получить по ремонту квартиры, ну и на покупку стройматериалов? Если да, то какие документы?
0: Только в случае, если приобретение осуществлялось на основании договора приобретения недвижимости без отделки, только в этом случае.
2: Только новостройка получается Тогда
0: расходы да, на отделку может быть. могут быть заявлены Но опять же в пределах двух миллионов рублей
2: Пенсионер лечил зубы в платной клинике Может ли он получить вычет За оплаченные услуги Другого если... дохода нет, только пенсия
0: Если другого дохода не имеет То вычетом воспользоваться не может Только в случае, если дети его производили Оплату лечения, тогда они могут обратиться В налоговый орган по месту жительства Пенсионер нет, поскольку с пенсии У нас налог не удерживается, то и возвращать нечего
2: Еще наши слушатели спрашивают через какое время вернут деньги за лечение?
0: Если вы обращаетесь по поводу представления вычета в налоговый орган с налоговой декларацией, то максимальный период, по течение которого вы получите деньги, составляет 4 месяца, потому что 3 месяца отводится на проведение камеральной проверки декларации и месяц на возврат налога.
2: Спрашивают еще: что дорогое лечение, дорогие лекарства, можно ли получить вычет на несовершеннолетнего ребенка? Действительно, если человек покупает в аптеке очень дорогие лекарства, там, по 10, по две, по три, если у вас вернуть хотя бы 13% от этого Да, суммы.
0: конечно. Да, на ребенка, если вы производите лечение ребенка или приобретаете медикаменты для его лечения несовершеннолетнего возраста до 18 лет, можно таким вычетом воспользоваться. Но что касается лекарств, для того, чтобы получить вычет, вам необходимо в медицинском учреждении получить рецепты определенной формы с обязательным штампом для представления в налоговые органы. Ну, а размер вычета, как я уже говорила, ограничен у нас пределом 120 тысяч рублей. Если это дорогостоящее лечение, то
2: без Просит ограничений. Просит Роман из ответа, он так и не понял, срок давности для взыскания есть или нет. Взыскание, помните, мы с вами пятилетний квитанцию вот этого. В
1: данном случае срока давности для взыскания все равно не будет. И в определенный момент могут возникнуть неприятности, например, при границы, если налоговые органы подадут в суд.
2: Совсем мало времени перед новостями, Татьяна Ивановна, квартира не стоит на кадастровом учете, спрашивает наш слушатель, возможно ли получить вычет или нужно ждать кадастра в собственности, буквально 10 секунд.
0: Если у вас на руках такт приема передачи, вы можете обращаться за получением вычета.
2: Представители Управления Федеральной Налоговой Службы России по городу Москве у нас в студии, продолжим. Не переключайтесь. В студии Вести fm Павел Анисимов. Выходим на нашу такую финальную 10-минутку. Очень много вопросов, но мы все равно постараемся на большую часть ответить. Все, что приходит на смс-портал 5533, наш смс-портал, и на WhatsApp плюс 7 903 176 363. Наиболее часто встречающиеся вопросы, естественно, я озвучиваю. У нас в гостях, напомню, Татьяна Мазова, заместитель начальника отдела налогообложения доходов физлиц, и Александр Меньков, начальник отдела налогообложения имущества физлиц, управления Федеральной налоговой службы России по городу Москве. Александр Анатольевич, вопросы пока вот давайте У вас поспрашиваем, ведь до 1 мая, не до 1 мая, до мая надо определиться с налоговыми льготами по имуществу. Насколько я знаю, уже с мая налоговики начинают процесс высчитывания, кому сколько начислить. И если подзадержаться, то можно осложнить получение вот этих льгот. Кому стоит подавать, кому положены налоговые льготы на имущество? Давайте Налоговые льгота по налогу на имущество
1: установлена главой 32 налогового кодекса. Это основные федеральные льготы. Местные органы власти могут добавить свои льготы к этому перечню. Поэтому прежде я советую всем налогоплательщикам, прежде всего, посмотреть на сайте налог.ру электронный сервис справочной информации ставки льготы по имущественным налогам. Вы там можете набрать любой год, сумма, название налога, муниципалитет, субъект – и посмотреть, какие льготы есть в этом субъекте, в этом муниципалитете, там, где расположено ваше имущество. Это самое, потому что описать все займет еще час. Да. Поэтому основные льготы у
2: нас пенсионерам военным инвалидом, ну, таким социально... Ну, то есть те, те кто подозревает, да, да что ему положено льгота, надо зайти на сайт, либо посмотреть в интернете из открытых источников и уже... Советую на этим... сайт,
1: потому что сайт это официально, это ведется за это спрашивает Федеральная налоговая служба с управлением, которое наполняет, из инспекций, который наполняет этот сайт. И он для вас, для всей России, то есть вы, не выходя из дома, можете посмотреть всю Российскую Федерацию. Вот с этого я посоветовал начать. То, что до 1 мая да, мы начинаем расчет. Когда мы вам уже выслали налоговое уведомление, вы приходите, вы уже получили уведомление, вы недовольны, что у вас нет льготы. Соответственно, все равно вам надо перерасчет. Перерасчет отодвигает время правильного
2: исчисления налога, соответственно. Ну и, соответственно, и удорожает
1: Процесс.
2: издержки. Да. Много вопросов от автомобилистов. Должны ли пересчитать налог на транспорт, если неверно указаны лошадиные силы, из какого времени пересчитывается налог? Сергей спрашивает. С момента того, как неверно указали лошадиные силы. Должны пересчитать. Должны пересчитать. Спрашивает еще слушатель, наша машина 57 лошадиных сил, надо ли платить налог? В городе Москве нет.
1: Но если у вас одна эта машина, потому что налоговый льгот установлен в городе Москве для всего легкового атотрансфа, имеющего мощность двигателя меньше 70 лошадей. Но если у вас две машины, то надо и еще какая-то льгота, надо выбрать.
2: Спрашивают по налоговым вычетам. Уже к вам, Татьяна Ивановна, вопросы. Имеют ли право на налоговый налоговый вычет упрощенцы? Ну и, похожий вопрос, имеет ли право индивидуальный предприниматель на налоговый вычет? Если да, то какой? —
0: Налоговые вычеты имеют право только те лица, у которых есть доходы, облагаемые по ставке 13%, упрощенцы платят налог по иной ставке, поэтому по тем доходам, которые в рамках данной деятельности получены, вычеты, конечно, не представляются. Если индивидуальный предприниматель применяет общий режим, то в отношении этих доходов можно заявить вычеты, в том числе и профессиональные, связанные с его деятельностью в качестве ИП. Если есть иные доходы у прощенцев, которые облагаются по ставке 13%, конечно, в отношении их, пожалуйста, заявляйте все, что установлено налоговым кодексом вычеты могут быть
2: у нас, объявлены. Да, у нас какая-то определенная часть людей, работников, получают зарплаты в конвертах. Может ли это выясниться при подаче заявления на налоговый вычет? И проверяете ли вы полноту уплаты налогов, которые заявляют на вычеты?
0: В обязательном порядке, но о всех тонкостях проведения контрольных мероприятий я умал.
2: В следующей программе, да. Но так или иначе, человек, получающий зарплату в конверте и подающий заявление на налоговый вычет, он может попасться, я правильно понимаю? Ну,
0: во-первых, человек, получающий заработную плату в конверте в обязательном порядке, должен заявить такие доходы, с них налог не удержан организацией. Это в первую очередь. А дальше уже заявить в отношении таких доходов налоговой вычеты.
2: Ну, то есть прийти в налоговую и сказать, я вот там 5 лет получаю зарплату нужно подать декларацию. Оплатить пение и штрафы.
0: Оплатить пение и штрафы соответствующие, да, и заявить все вычеты, на которые он претендует.
2: А, не знаю, это как вопрос, либо крик души. Я индивидуальный предприниматель, плачу все налоги, предусмотренные государством, а на возврат по ипотеке не имею права, хотя у меня трое детей. Считает вот наш слушатель, что это несправедливо. Какие льготы есть у многодетных?
0: Ну, что касается налоговых вычетов здесь никаких дополнительных льгот для многотетных семей не предусмотрено единственное каждый родитель у нас имеет право на получение еще стандартных налоговых вычетов которые представляются налоговым агентом от которого такой налогоплательщик получает доход но что касается заданного вопроса почему не может вернуть конечно надо разбираться не совсем понятно если есть право на такой вычет то Собственно, он должен быть предоставлен
2: Продал свою долю в ООО, положен ли, положен ли мне вычет, владел долей 12 лет И, кстати, продал долю в ООО, должен ли он задекларировать эту продажу?
0: В обязательном порядке, Значит, что касается продажи долей Здесь срок нахождения в собственности не играет никакой роли Единственное, если доля приобретена после 2011 года и находилась в собственности более пяти лет, то такие продажи не подлежат, уже не декларируются. Можно заявить в качестве вычета налогового расхода по приобретению этой доли. Декларацию подавать в обязательном порядке требуется.
2: Наверное, к вам вот вопрос, Александр Анатольевич. Я гражданин Узбекистана, пишет наши слушатели, по виду на жительство купил участок с домом в Московской области два года назад, но мне не приходят квитанции от налоговой. Подскажите, пожалуйста, что должен делать наш слушатель, гражданин Узбекистана? Ну,
1: прежде всего, так же, как и гражданин Российской Федерации, имеющий собственность территории Российской Федерации, должен подать уведомление о том, что у него есть собственность имущество на территории Российской Федерации, и то, что на него не приходило налоговое уведомление. Форма это установлена. Подает, смотрим, по каким причинам не был исчислен налог. Налог исчисляется, и тогда уже как бы претензии гражданина Узбекистана, как и к российскому гражданину, никаких не будет.
2: А если с машиной, вот там история, например, продал в России иностранец машину, как коктейл... То, что он
1: продал России иностранец, это не затрогит, по крайней мере, налог на имущество. Если он продал, будет покупать владелец, а как иностранец он не будет. Если он не зарегистрировал перед этим машину на территории Российской Федерации на себя. Если он зарегистрировал, то до момента снятия с регистрации.
2: Еще раз напомним, как, когда и в какой форме нужно подавать декларацию о доходах физлиц из заявление заявления на налоговые льготы. Павел спрашивает нас, как поступить, если в налоговом отделении дают заполнять заявление не по установленной форме. Как выглядит процесс подачи налоговой декларации?
0: Налоговая декларация у нас устанавливается федеральным органом исполнительной власти форма такой декларации и порядок ее заполнения можно ознакомиться на сайте рук, скачать да, с ссылками да, скачать программу соответствующую либо через личный кабинет заполнить декларацию заявление на налоговый вычет отдельно не представляется заявление на возврат из уплаченного налога также можно получить в налоговой инспекции либо через личный кабинет его заполнить либо на сайте посмотреть
1: форму аналогичная у нас налоговые льготы, пожалуйста через личный кабинет на сайте и форму налога, форму рекомендуемую, подчеркиваю, форму на заполнение на, на льготу тоже можно получить налоговый.
2: Пошли уже такие более частные вопросы, но вот один задам. Если часть жилья была оплачена материнским капиталом, может ли человек получить с него налоговый вычет?
0: Нет, в этой части налоговый вычет не представляется. Если вы частично расходовали собственные средства на приобретение жилья, то вот в этой части, пожалуйста, можно заявить имущественный вычет.
2: А... Еще вопросы, 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 но все про автомобилистов. Как, 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 как нам снять эти машины мертвые, мертвым грузом висящие? Но Александр Анатольевич уже рассказал, обращайтесь в налоговую службу. И... Либо в
1: налоговую, если все-таки мы вам отвечаем, иногда мы запрашиваем ГИБДД, ГИБДД подтверждает, что факт еще не снятия с регистрации данного транспортного средства, если вы его еще не сняли в ГИБД, надо снять с ГИБДД.
2: Должен ли специально сообщать в налоговые органы о получении в скобках смены нового паспорта по достижении возраста? Сергей спрашивает. Нет. Не нужно. То есть это все автоматически происходит? Да, да это 85-я статья. Федеральными, сведения. Ну, ну, в данном
1: случае те органы, которые МВД, которые регистрируют жителей по месту жительства.
2: Все время у нас вышло... Татьяна Мазова, Александр Миньков, представители Федеральной, Управления Федеральной Налоговой Службы России по городу Москве отвечали на ваши и мои вопросы. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания.